0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe Dat Overkomt Mij Niet, de podcast van Anderzorg. Michiel had een probleem. Wat begon als een leuk potje gamen, liep uit tot een verslaving. Die ervoor zorgde dat hij na zeven jaar in een depressie belandde. Hij zit hier aan tafel samen met Chris van Balen, psycholoog bij Verslavingskliniek Spoor 6. Wanneer spreek je precies van een gameverslaving?
1: Nou, misschien is het goed om even te hebben over wanneer spreek je van een verslaving in het algemeen. Want dat is inwisselbaar. Nou, ik vind dat wel belangrijk. Verslaving is eigenlijk in zekere zin het spul. De game, of dat nou alcohol is, heeft mm -hmm. een fijn effect op je beloningscentrum. Daarmee ben je nog niet verslaafd. De verslaving ontstaat pas als er een leereffect ontstaat. Dus,
0: wat betekent dat?
1: Nou, bijvoorbeeld wat, je, wat Michiel uh, ondervonden heeft, dat hij depressiever werd. En depressief uh, misschien wel de diagnose kreeg. Als je kijkt naar onderzoek bij gaming, dan zie je dat daar in die groep, dat zijn vaak jongens ook vaker allochtonen jongens uh, lage eigenwaarde komt veel voor sociale angst mm -hmm. eenzaamheid uh, depressies het moment dat je leert ik ben somber ik ga gamen, ik voel me beter en dat ja. keer op keer doet kan ons verslaving ontstaan ja. en als je gepest bent wat we ook veel tegenkomen of het middelbare school niet veilig hebt gevoeld en dan terug kan trekken met je game of je thuis problemen met je ouders en uh, je kan je terugtrekken op je kamer Elkens als het spannend wordt, jij gaat naar boven, je gaat gamen, dan kan verslaving ontstaan. En dan ja. is het niet alleen maar de aantrekkingskracht van het spel, maar ook ik kan ontsnappen van mijn problemen. Michiel, neem eens even mee naar het begin van jouw verhaal.
0: Um,
2: nou toen was ik vijf en kreeg ik gewoon een Game Boy. Omdat we naar Australië gingen voor een lange reis, dus dan is een Boy wel handig. Ja. En dat was hartstikke leuk. Dat was ook de eerste, tot mijn twaalfde was gamen ook echt, echt top. Ik ben ook niet per se heel erg anti-games of zo. Ik heb ook echt wel de positieve kant ervan ervaren. Ja. Uh, wat is er leuker dan wat Mario Kart of Super Smash Bros. met je vriendjes? Dus dat was ook echt heel tof. Ja. Uh, ik herken wel heel erg veel van het uh, wat, er, ja, wat er net gezegd wordt. Uh, in mijn geval was het een beetje een uh, om het twaalf ging het best wel mis bij de overgang naar de brugklas. En ja, daar gebeurde eigenlijk voornamelijk drie dingen. Uh, die samengevat uh, Nou, pesten werd, uh, pest was best wel heftig. Uh, want ik was eigenlijk een heel. Extravert, heel aanwezig en uh, ja, een beetje een tasmaans duiveltje kind. Um, uh, maar ik dacht, ik ga nu even heel cool zijn. Nu ga ik een keertje nou, de populaire jongen van de klas worden of zo. Want dat was ook de basisschool niet echt. Nou, dan kom je in een soort van nieuwe sociale omgeving. En daar gelden echt best wel andere regels. En je bent aan het begin net te puberen. En de sociale worden sociale hiërarchieën ook ineens best wel belangrijk. En ik werd echt een beetje als een soort van puisje na een tijdje uitgedrukt. Ik was ook gewoon een te druk kind. Dus. Uh, en dat was best wel heftig, die ervaring.
0: Je vond totaal geen aansluiting eigenlijk bij leeftijdsgenoten. En toen was daar het gamen.
2: Ja, en dan nog eens het laatste is dat er een spookrijder in de binnenstad over me heen reed. Ik lag in het ziekenhuis met 46 hechtingen. En de politie probeerde dat heel erg in de doofpot te stoppen. Die hebben mijn ouders heel erg om de tuin geleid met... Oh, hier is slachtofferhulp, maar vooral geen aangifte. En nou, wat, er, wat er bij mij gebeurde is dat ik verloor volledig het vertrouwen in uh, eigenlijk dat... ...de werkelijkheid voor mij zou zorgen of dat het goed zou zijn voor mij. Dus ik was best wel bang ineens voor leeftijdsgenootjes. Ik had niet meer echt vertrouwen in, uh, in de autoriteiten, leraren, voetbaltrainers, uh, politie. En ik zag ook dat mijn ouders echt niet wisten wat ze er allemaal mee moesten. Dus die konden me ook niet echt helpen. En daar waren die games, die wereld waar ik echt... nou toen gewoon het voor de lol deed, maar wel heel goed in was daarna speelde ik om pijn en angst en verdriet weg te nemen. En... Maar was je je daar
0: toen al bewust van als, uh, als tienertje?
2: Ik voelde wel met twaalfde al, er gaat hier iets mis.
0: Grappig,
1: jij schreekt meteen je vinger
0: op. Je nou, het zei, is heel belangrijk
1: wat hij zegt, want dat is precies zo. Vaak zijn die jongeren en die pubers niet zo heel bewust van dat dat speelt. Dat ze somber zijn, dat ze een negatieve eigenwaarde hebben. Terwijl als ze echt onderzocht zouden worden met een diagnostisch instrument... zou daar misschien keihard de diagnose... Sociale angst uit kunnen komen. Ja. En ze zijn puber. Ze denken: ouders denken ook, ja, dat hoort bij de puberteit. Of ze zijn een beetje verslaafd aan die game. Dat gaat wel weer goed komen. In sommige gevallen is het ernstiger dan je denkt. En heeft de persoon zelf het ook niet door. Nee. Vaak zelfs.
2: Dat was bij mij ook echt helemaal het geval. Maar je zou van buiten, ook als je maar foto's kijkt, zou je niet per se zien van. Wat een angstig, la la la, negatief gedreven jongetje is dit, die uh, helemaal off the rail gaat. Maar eigenlijk was je dat dus wel. Of, ja, behoorlijk. Um, ja, Met een heel... masker eigenlijk. Ja, je draag, gaat maskers dragen. En games zijn ook je soort van fort van waar jij kracht ervaart. En dat wil je ook veilig stellen, want je wil niet dat mensen je dat ontnemen. Want dat is waar je heen gaat, om weer te voelen dat je nog wel ergens een stukje controle hebt in het leven.
0: Beginnen gameproblemen vaak al in de tienerjaren? Of zijn er ook heel veel twintigers die op dat moment hierin kunnen verzeld raken?
1: Dertig nee, was, het is, het, laten we het even een drug of choice noemen, die natuurlijk heel populair is bij de jongeren. Je gaat niet op je achtste uh, crack cocaine gebruiken. Dan begin je met nou ja. gamen. En op je dert, twaalfde begin je met blauwe Of tabak. Dus dit zijn de spullen waar je mateloos in kan zijn, waar je vroeg mee kan beginnen. En dat maakt dat iemand eigenlijk al een soort verslaafde persoonlijkheid... kan ontwikkelen met maskers, met ontkenning. Ja, en dan ben je ook vatbaar voor andere verslavingen op latere leeftijd. Dus ja. je kan dan stoppen met gamen, maar dan toch merken... mijn dopaminebehoeftes gaan nu naar sporten of naar drinken. Ja. Uh, en ik zoek rushes, want mijn adrenaline-kicks van het gamen zijn weg. Waar haal ik mijn rushes?
0: Hey, stel, ik heb een vriend die veel gamet. Hoe herken ik nou dat het niet goed met hem gaat?
1: Ja, er zijn uh, dus een aantal criteria vanuit de DSM. Wat ik zelf als behandelaar een hele belangrijke vind... Uh, dat kan jij niet zo goed zien, maar dat is de zucht. Dat is eigenlijk in iemands hoofd kunnen kruipen... en hoeveel tijd is hij ermee bezig, ook als hij niet speelt. Nou, dat is schikbarend hoog op het moment dat iemand verslaafd is geraakt. Dus die, die ze gaan voorbereiden op het, op het spelen, zijn voorraad aan het beschermen. Hoe kan ik zoveel en zo lang mogelijk spelen? Maar als hij niet speelt, is hij er ook mee bezig. En dat gaat natuurlijk ten koste van alle motivatie naar andere dingen in je leven. Dus dat gaat over een aantal DSM-criteria. Gaan over verlies van controle op gebied van relaties, uh, werk, hobby's. Uh, en er ontstaat tolerantieopbouw. Dus je hebt eigenlijk meer nodig van het spul. Je gaat steeds langer spelen. En zo zijn die games ook gemaakt. Om je steeds verder op te laten rekken en langer in dat spel te houden. Ja, leuk. Daar wil ik het zo meteen eventjes over hebben. Maar Michiel, hoe
0: zou ik het bij jou kunnen hebben herkend...
2: Ja, al mijn andere facetten, in mijn leven ging echt slechter. Uh, relaties met vrienden werden minder. Mijn prestaties op sport, school, uh, gitaar, noem het maar allemaal op. Uh, liefde kelderde echt heel erg naar beneden. En Bijvoorbeeld...
0: wat, 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 in, in welke zin dan? Dan, zijn, dan? Zag je je vrienden gewoon niet? Of hoe, uh, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, ik was bij veel van de dingen die ik deed, was ik wel fysiek aanwezig, maar mentaal echt steeds minder. Ik heb op voetbalvelden gestaan dat ik een bal aangespeeld kreeg in mijn hoofd. Ik gewoon een stel orks aan het afslachten was, bewijzen van.
0: Ik ben geen ouder van, van tieners, maar ik, ik heb wel vrienden die misschien gameverslaafd zouden kunnen zijn. Ja. Hoe kan ik het aan ze zien?
2: Um, ik heb het bij de vriend van een vriendin van een keer gezien. Ik woonde samen met een vriendin, haar vriend was er. Die zat toen te gamen. Uh, de manier waarop hij gamede was echt heel bijna obsessief. Uh, hij was heel trillerig achter het scherm. Eigenlijk, hij zat echt volledig gebrand in het scherm. Hij kon nauwelijks hallo zeggen. Hij was echt met al zijn aandacht, er is een soort van... Kracht waarin iemand waarin je kan zien dat iemands aandacht gefocust is op iets. Zijn, kracht, zijn aandacht was niet bij dat scherm weg te trekken. En, uh, en hij, was, hij zat in mijn huis. Zeg maar, het is best normaal om de persoon van wie het huis is die thuis komt, even hoi te zeggen. En, ja. uh, en ik zag ook op zijn gezicht echt een soort van niet een soort van relaxed lol. Oh, ik ben leuk aan het gamen. Nee, hij was echt zich was redelijk stijf hij was echt een soort van nou ja, ja. het zag er totaal niet ontspannen uit het is een redelijk intuïtief iets zijn hier als je niet... hem
0: op dat moment had gevraagd hey kom we gaan even buiten een potje voetballen had hij dan ja gezegd
1: nee op dat moment zeker niet
0: ik heb trouwens wat me opeens binnen schiet Chris dus raken meisjes ook verslaafd aan games?
1: Nou, het algemeen, de, de data laat ook zien dat jongens uh, meer uh, kans hebben om verslaafd te raken. Maar ook meisjes kunnen verslaafd raken. Ik denk dat jij dat beter weet, Michiel. Want jij speelde en jij uh, had ook contact met. Ja. De
0: meiden die spelen natuurlijk. Kwam jij veel vrouwen tegen op het, uh, in de games? Nou,
2: ik heb wel één keer een soort van gekke game romans gehad in Medal of Honor. Dan zit je dus elkaar als, als soort van uh, geallieerden en nazi's in Stalingrad op elkaar te schieten. En dan ontstaat er eens een soort van gekke digitale romans. Dat is best wel absurd. Uh, <lacht> ik weet niet of dat kan ook best een hele dikke man in een solderkamertje in Week van Korea zijn geweest. Het kan. Ja. Um, ik weet, ja, ik lees best wel ook wel veel onderzoek hierover. Uh, het zijn vaak, lees je nou het wel veel meer, toch vaker jongens, maar ook echt een heel aantal voorbij zien komen waar het echt gewoon 50-50 was.
0: Maar jij laat net iets vallen wat Chris ook al even noemde, namelijk dat games ook heel erg worden ontwikkeld om mensen daar hooked aan te krijgen, toch? Ja. Ja? Kan je daar iets over vertellen?
1: Er zit een verdienmodel achter en... Um... Er wordt ook echt nagedacht hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk bij een game houden. Dus bijvoorbeeld een level uh, begint relatief makkelijk. Uh, je kan het snel leren, je kan er wat snel beter in worden. Maar naarmate uh, 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 je verder gaat, worden levels lastiger, wordt je meer uitgedaagd om langer te spelen. Maar wordt het ook leuker? Wordt ja. het ook uh, uitdagender. Dus ja, een hele simpele dingen. Er zijn natuurlijk ook kleuren bij uh, uh, mooie graphics. Op allerlei manieren wordt eigenlijk ja, ook als primitieve oude. Uh, vechtvluchtbrein, overlevingsbrein wordt geprikkeld, ja. maar ook het beloningscentrum Maar als het dus zit.
0: heel negatief zou zeggen, zou je dus kunnen, bijna kunnen denken, ze marketen het zo dat je er bijna wel verslaafd aan zou moeten raken. Zoveel prikkels krijg je daaruit.
1: Kijk, dat is altijd zo geweest. Binnen de groep die verslaafd wordt, is er een, een uh, het is maar een klein deel van de groep die veel speelt, die uiteindelijk uh, verslaafd uh, wordt en lang daar last van heeft. En dat is met eigenlijk alle verslavingen zo. Dus...
0: En wat is dan de reden dat mensen verslaafd raken?
1: Ja, dat is een hele goede, maar dat ligt wel wat complexer. Dat heeft te maken met je beloningscentrum, je, je stresssysteem, hoe je bent opgevoed, uh, de omgeving met wie je omgaat. Dat is echt een hele puzzel. Uh, dus, ja, dus eigenlijk
0: ben je vatbaar daarvoor. En dat heeft vaak ook wel iets te maken met nou ja, omstandigheden die je bijvoorbeeld al eerder noemde, zoals waar Michiel in zat. Dat je denkt, hé, hey, ja, ik voel me eigenlijk niet meer echt, ik voel niet meer echt aansluiting. Dat zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn om verslaafd te kunnen raken.
1: Zeker, maar ik, ik denk wel je. Ik denk wel dat het. Steeds dat het steeds krachtiger wordt, het spul. Mm -hmm. Hè, ik noem het even het spul. Ja, uh, uh, het eerste spelletje Pong was dat geloof ik. Dat is ja. natuurlijk heel, vele maanden niet krachtig dan zo'n uh, spel uh, multiplayer online uh, massive. waar. Waar alles in wordt gestopt om je hoek te houden. Dus ook je ziet... omdat,
0: er, omdat je je heel erg kan identificeren toch met veel van de games. Dat je steeds meer dat wordt, of niet? Zie ik dat goed?
1: Nou, In games zit er nu ook, dus, net zoals in sociale media, een sociale feedback of Facebook is enorm gegroeid toen die sociale feedbackmotor erin kwam. Dus je hebt nu en een game en je speelt met je vriendjes. Je krijgt feedback, je hoort erbij. Dat is een enorm krachtige stimulans. Uh, maar games gaan zich ook steeds meer ontwikkelen dat ze zich aansluiten op jou. Met sensoren, uh, met data die ze terugkrijgen vanuit neurofeedback, biofeedback. We staan nog eigenlijk aan het begin. Ja. En wat zullen de effecten daarvan zijn? Nou,
0: Kon jij op een gegeven moment nog het onderscheid maken tussen wat er echt was en wat er game was?
2: Uh, nee, nee, dat wel. Uh, ja. ja, dat komt.
0: Als je leven zo dit is geweest, hoe maak je dan de omslag naar de echte wereld?
2: Nou, Dat was zo'n ramp. Ja, ik heb hele intense depressies wel beleefd. Van mijn 19e tot mijn 23e was echt. Ik, het grappige is, want het werd eerder ook genoemd. Ik was helemaal niet depressief als tiener. Toen ik aan het gamen was, hield ik was waarschijnlijk. Was ik wel echt in een slecht vaar. Ja, was ik wel in vrij psychisch niet al te best vaarwater. Maar ik was niet echt. Ik voelde me niet depressief toen. Als je mij had gevraagd, ben je depressief? Nee, ik ben redelijk gelukkig. Ik was aan het gamen. Zodra ik die games wegtrok, de pleister eraf, ja, kwam en alle pijn van een ver, ja, verspeelde tienertijd kwam er boven. En daarbij hoe slecht ik was aangepast op het normale leven. En ja, ja het heeft wel een extreem grote impact gehad over hoe, ja, hoe ik op mijn 19e en 20e levensjaar belandde.
0: Gebeurt dat vaker zo'n depressie na een periode van gamen?
1: Ja, ik wil zeker even daarop reageren. Ik vergelijk het wel eens met een dopaminebad wat we in ons hoofd hebben. Zo'n, zo denk aan een bad, lekker groot bad vol met... Beloningsstofjes. En als je wat leuks gaat doen, je eet je favoriete hamburger. Of je gaat wat leuks doen met je vriendin. Dan wordt er wat, wat dopamine uit je bad getrokken. En ja. dat gaat in je brein. dan geniet je van. En dan gaat het weer terug in het bad. Ga je heel lang gamen. Steeds meer. Of ga jij drugs gebruiken? En dan wordt dat bad eigenlijk heel sterk leeggetrokken. Ja. Niet meteen. Maar jaren verslaving maakt dat bad eigenlijk een soort. Je kan het vergelijken met een dun laagje wat nog daar ligt. Ja. En dat betekent dat het echte leven, dat er gewoon te weinig motivatiestoffen zijn om daarvan te genieten. En dat hebt, gaat heel Je steeds
0: meer prikkeling nodig om diezelfde dopamine kick te krijgen. Ja, en dan je, op een gegeven moment is alle prikkeling natuurlijk weg. En dan je mag, je mag je niet meer dus gebruiken. Dit. En dan ja. heb je ook
1: nog eens je problemen van hoe ga ik mijn relatie met mijn ouders, school, opleiding. Je motivatie is laag en dan moet je ook nog eens in gaan halen. wat je achterstallig onderhoud. En dan leg ik ook wel eens als behandelaar uit. Je moet die dingen toch gaan doen. We gaan werken met die weerstand. Dat wordt heel erg lastig. Zeker het eerste jaar. En ondertussen gaat er een klein kraantje... met druppeltjes dopamine in dat badje. En dat gaat echt aanvullen. Ja. Maar niet in jouw tempo wat jij wil. Want jij wil dan de quick fix. Jij wil het snel resultaat. Dat gaat niet.
0: Ja, want wat zijn inderdaad... Uh, als we dan gaan, gaan ingrijpen in zo'n verslaving... wat zijn de dingen die je moet doen op dat moment...
1: Nou, wat, wat, ik, wat wij zien in het programma waar we ook mee werken... bij Spoor 6, dat heeft toch ook zit ook wel echt een groepseffect in. We werken veel met groepen en waarin we erkenning vinden. En we werken met een, ja, we noemen dat een levend document... persoonlijk kompas, waarin we met een tempo... wat past bij de patiënt, gaan kijken... waar kan je nou je leven weer gaan opbouwen? En wat zijn je hindernissen? En in welk tempo? Soms moeten we wat duwen... soms moeten we wat gas terugnemen. Dat is echt maatwerk. En, en soms vallen mensen terug... En dan moeten we van die terugval leren. Dat is ook vaak een leermoment. Ja. Dus ja, het is dichterop zitten en, en een goede basis meegeven aan mensen. Dat ze weten welke ze met welke tegenstanders ze te maken hebben. Want die wordt vaak onderschat. Hoe zie
0: jij dat, Michiel?
2: Um, nou, verslaving is heel erg isolement. Uh, want je trek je dus steeds meer terug binnen je kokon van verslaving. Uh, dus op zich weer die banden. Toch aangaan, maar dat is heel pijnlijk en heel moeilijk. Want je, al die banden wijzen jou erop dat je achterloopt. En ik ben een redelijk sportief figuur. Dus ik, ik ben als een gek uh, heel erg veel gaan sporten. Ook een beetje bovenmatig dat ik mijn lichaam bijna kapot was. Maar dat was ook ergens dat dopaminebad aanvullen. Uh, want dat, die herken ik wel
0: of ook een beetje misschien van de ene verslaving naar de andere verslaving ja
2: ja al is het sport een stuk positiever omdat je dan wel in ieder geval het en samen kan doen en het zorgt ook voor een heel aantal hele heel duidelijk positieve dingen ja. Um, dat ja ik de relatie met mijn ouders uh, eerlijk zijn eerlijk zijn naar uh, van wat er eigenlijk was gebeurd dat was waar, want daar zat toen ook kom ik ook wel bij een stukje woede uit eigenlijk dat ik ineens dacht van maar horen eens even wat is je nou precies gebeurd ik was twaalf toen dit misging ik was echt echt een kind en uh, ja, waren had, waar waren jullie? En voor mij was ook wel belangrijk. Ik ben uh, ook uh, surfleraar maar geworden toen ik 21, 22 was. Uh, een soort van ja iets pakken in het leven wat wel echt een passie zou kunnen zijn. Daar heb ik me ook wel echt aan kunnen optrekken. Uh, en ik had heel veel mazzel met dat ik uh, naar een hele goede opleiding kon. Dat University College, dat was net begonnen in Amsterdam. Uh, en dat was intern uh, met 200 beginnende studenten. Heel ambitieus programma. Uh, allemaal op een campus wonende in één gebouw. Dus hele, mijn hele ecosysteem veranderde. Ja, en, en
0: ook veel stabiliteit dus. In die ja, scene. en dat
2: gaf heel veel structuur. En het was, uh, dat heeft me ook echt gered. Ik moet zeggen, ik snap soms niet. Als, ik, ja, als een paar van die dingen er niet waren geweest, dan was het echt, echt veel moeilijker geweest.
0: Ja, maar ik hoor inderdaad wel een paar dingen daarin terug... die je waarschijnlijk Chris als behandelaar ook wel herkent. Dat je dus inderdaad een, een nieuw, gewoon een nieuw ritme eigenlijk moet gaan vinden... en dat, eigenlijk, dat, niet, dat je dat niet alleen kan doen.
1: Wij zeggen ook wel eens... Uh, je hoeft maar één ding te veranderen. Mm -hmm. Alles. Uh, en dat is een beetje een grapje, maar het gaat om wat Michiel nu zegt. En wat ik mooi vind in je verhaal is, en dat wou ik ook toelichten... Uh, openheid, eerlijkheid en, en de bereidwilligheid om er wat mee te gaan doen... dat is eigenlijk de eerste stap. ja. Je bent nog niet in staat om het hele probleem te overzien. De omgeving ook niet. Maar die openheid en eerlijkheid, die gaat je veel leren. En als je dan ook nog wat hulp vraagt en mensen toelaat, ja. dan kan je een heel eind komen. Ja. Ik vind het ook mooi dat je zegt, ik heb eigenlijk een, een nieuwe kracht ontwikkeld. en Mijn dopaminebad was leeg, maar ik ben wel gaan zoeken wat inspireert me. Dus dat surfen, uh, dat, uh, dat, uh, dat heeft me geholpen. Uh, ja... Je bent uh, gaan studeren. Ik kan me ook voorstellen dat je daar het ook lastig hebt gehad. Want dan loop je weer tegen je ambities aan. En je hoge lat. En, maar dat is, ja. dat is dan de leerschool. <lacht> Lachje uh, van herkenning hier. <lacht> maar ik hoor wel die openheid en eerlijkheid. En dat zou ik ook adviseren. Ga in gesprek met mensen. Ook al vind je het hartstikke eng. Ja. Volg je intuïtie als je denkt. Het gaat nu niet zo goed.
0: We hebben het nu heel erg gehad eigenlijk over wat je moet doen. Als, als je dus al helemaal vast hebt zit. Of hebt gezeten in zo'n verslaving. Maar wat zijn nou dingen waarvan jij zegt. van hé, hey, dit, dit had misschien... Om, weet je wel, hier, hier maar had je het misschien kunnen voorkomen.
2: Uh, ik denk het allerbelangrijkste is dat je dus een passie opbouwt in het echte leven. Het kan echt alles zijn. Je interesse in een bepaald vak, je, in, je, je passie voor een bepaald instrument, een relatie met iemand die gewoon echt fantastisch is, uh, met je vriendinnetje. Of, um, al dat soort dingen die leggen gewoon gewicht in de schaal, wat tegen, uh, ja, te, tegen het soort van het gameverslaving uh, heel veel stabiliteit biedt.
0: Stel. Je zit te luisteren, je bent twintiger, dertiger... en je vraagt je af of je verslaafd aan het raken bent aan games. Wat, wat kan je dan doen weet je, om voor dat punt te blijven?
1: Ja, wil je weer terug of wil je voorkomen dat je zover komt... dan is het belangrijk dus dat je uit het isolement komt. Um, dat je ook dingen blijft doen die belangrijk voor je zijn. Dus je ziet iemand verslaafd raken bijvoorbeeld... Ineens is de sport die twee keer per week wordt gedaan minder belangrijk. Ineens komt iemand tien minuten later aan de, aan de ontbijttafel of het avondeten. En een week erop is hij helemaal te laat. En uh, wordt het ook gedoogd in huis. Ja. De verslaving pakt eigenlijk steeds meer van je af. Ja. Maar kijk, als iemand die twintig is, uh, als hij echt al langer bezig heeft, dan heeft hij ook meer schade. Dan weet hij dat... dat Denk ik wel wat er aan de hand is. Want kan je op je
0: twintigste. Zeg maar, kan het ook zijn dat je op je twintigste pas verslaafd raakt aan gamen? Of zitten er dan vaak al wortels eerder in de
1: tijd? Nou, ik maak graag het verschil tussen verslaving en dan overmatig gamen. Kijk, inderdaad ja. door ineens een scheiding of relatieproblemen. Je game er graag met plezier vanuit een gevoel van vrijheid, kan je dat ineens meer gaan doen. En dan kan het alsnog wel problematisch worden. Ja. Maar echt verslaving zien we toch al bijna altijd ontstaan rond die puberteit. het puberbrein, die cortex. De rem is eigenlijk nog niet zo goed ontwikkeld. Als jij 25 bent, is die rem eigenlijk goed ontwikkeld. Dus begin je vroeg, dan heeft de remfunctie van jouw brein zich eigenlijk niet zo goed ontwikkeld. Begin je pas op je twintigste, waarschijnlijk is de remfunctie, je prefrontale cortex, al een end op weg. Ja. Dus eigenlijk kom ik het niet tegen. De basis is eerder gelegd.
0: Maar stel dat je dus die basis al hebt en je, je gamet al wel veel, maar je wil niet dat het omslaat in een verslaving. Wat kan je dan doen om dat te voorkomen?
1: Uh, sowieso eens een keer helemaal stoppen. Zeg uh, een maand en eens is het experiment aangaan van wat, hoe voel ik me daarna? Ja. Ga dan ook eens je leven onder de loep nemen. Van wat doe ik eigenlijk? Hoe is mijn balans? En op al die facetten van leefstijlen, uh, dag nachtritme ritme school, werk, sport, ga je eens dus naar hoe zou je eigenlijk willen leven? Want wat vind je belangrijk?
0: Moet je, heb jij je iets op aan te vullen, Michiel?
1: Probeer even iets heel anders te doen.
2: Uh, even ga, weet je wel, ga op een meditatiekussentje zitten. Ga met vrienden hm. kletsen. Uh, ga met...
0: Uh... Ja. Hey, Michiel, game jij eigenlijk nog wel eens? Was um, het om te gamen?
2: Ja, wel heftig. Want ik ging het dus weer doen om te kijken van... Nou, Oké, okay, tien jaar geleden dat ik ben gestopt. Wat is er eigenlijk in die tien jaar gebeurd? Uh, ze zijn echt nog wel een stukje heftiger geworden. Uh, ze zijn ja. precies in alles waar ze al heel erg goed in zijn... zijn ze nog een heel stuk beter geworden. Um, en het was voor mij best wel heftig om dat te doen. Want ik merkte gewoon dat... Nou ja, je, legt, je legt gewoon allemaal spoorwegen aan rondom dat gedrag. En die liggen er nog. Ja. En die worden ineens weer actief. En... Het was tegelijkertijd best wel eng. Omdat ik dus die controleverlies weer een beetje ervoer. En nu nog merk ik dat het een beetje gevaarlijk is. Maar nu kan ik het wel aan. Uh, nu ik had, heb je
0: ook voldoende tegenbericht uit de echte wereld. Precies dat.
2: En ja. ik dus wie er ook maar luistert die zelf misschien denkt... Van, oh, misschien moet ik wat minder gamen. Of, 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 of een vriend van me. Uh, je moet daar absoluut niet lichtzinnig over zijn. Je kan echt niet te vroeg... Uh, ik, denk niet, ik denk niet... Je kan nooit meer ook maar iets uh, doen wat met een game te maken heeft... Dat, het is een betere leefregel dan het tegenovergestelde. Van ach, oh, na een paar maanden kan ik wel weer. Uh, dan liever helemaal je hele leven niet. Maar uh, realistisch, het kost echt jaren en jaren. En heel erg dik focussen op gewoon weer echt inderdaad wortelschieten in het normale leven. Voor je misschien op een, normale, een kans zou hebben op een normale manier te gebruiken. En dat, is, en dat moet je dan maar uitvinden of het kan. Bedankt voor je verhaal Michiel. En bedankt voor je toelichting Chris.
0: Game jezelf al eens? Hoe zorg je ervoor dat jij het in de hand houdt? Mocht je meer tips willen, kijk dan op anderzorg.nl